0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者之战。我们上回书的标题叫做《迟暮》，说的就是德米特里乌斯的英雄迟暮。他二十岁就开始指挥大军团作战，一生之中从陆上打到海上，经历了无数的战役。虽然有胜有负，但大部分时间都是压着别人，追着屁股后头打。他三十出头就跟父亲一起称王，到死的时候也就是五十多一点这个晚景啊，可真够凄凉的。在公元前二百八十五年，德米特里乌斯战败。那希腊半岛上就是利西马克斯一家独大了。那位说不是还有皮洛士的吗？对，皮洛士也是这么想的。而且不光有皮洛士，德米特里乌斯的儿子安提克二世现在啊已经长大成人，能打仗了。虽然他控制的范围跟安提柯没法比，跟德米特里乌斯也没法比，但是毕竟也是一支势力嘛。利西马克斯对自己的实力很有信心。那边德米特里乌斯战败的消息一出来，他马上就开始动手。公元前二百八年，利西马克斯率领大军跨过了阿克修河，这就是当时他跟皮洛士定下来的界河，长驱直入，直取佩拉。皮洛士被打了个措手不及，一路往西退，退到了平原的边上，在埃德萨深沟高垒，严阵以待。这个埃德萨城啊，背后就已经是山区了。皮洛士特意选了这么个地方进行防守。在这儿呢，我们要说一说这个地名。历史上还有一个埃德萨，比这个埃德萨更加出名。不过那个埃德萨呢，在幼发拉底河的上游，在现在土耳其的南部。这地方人家原来本来就有一个城，还是犹太教的圣城，叫做奥哈。亚历山大打到这儿的时候啊，觉得这个名不好，我们给他换一个马其顿的名字吧。因为在佩拉之前，马其顿的首都就在埃德萨，于是亚历山大就把这地方呢改成叫做埃德萨。后来呢？现在土耳其的这个埃德萨成了犹太教、基督教和希腊人的宗教圣城。后来东罗马皇帝查士丁为了突出这个埃德萨的重要性啊，把它给改名了，改名叫查士丁堡。他一直作为东罗马帝国最东端的防线，拜占庭人、波斯人、阿拉伯人反复对他进行争夺。后来到了十字军东征的时候，埃德萨也扮演了很重要的角色。如果正常的话，我应该也会讲十字军东征。毕竟，它也是在东罗马历史的很重要的一部分。不过具体什么时候讲，我也说不清楚，毕竟那是一千多年以后的事儿。皮洛士虽然退进了埃德萨，但是他对自己手下的军队没什么信心。毕竟伊比鲁斯还是一个小国，跟马其顿、跟利西马克斯控制那么大的区域没法比。而且他自己不是马其顿人，却要指挥很多马其顿的军队。他手下这些士兵，他不愿意跟利西马克斯作战。如果作战的过程中突然倒戈，那可就麻烦了。但是如果说他不战而而退，那他在士兵里边的威望那就要大打折扣了。他为了自己战神的形象着想，也得坚持一段时间。还有一个原因，因为这个时候利西马克斯年纪已经很大了。如果打着打着利西马克斯突然死了或者突然病了，那他岂不是天上掉馅饼啊，凭空捡钱包吗？但是利西马克斯可不能让他这个如意算盘得逞，身体人家好着呢。他指挥大军继续西进，到了埃德萨城啊。把这个小城市牢牢围住，切断了所有的补给线。这下皮洛士可就抓瞎了。他手下的马其顿士兵果不其然不愿意跟利西马克斯作战，而伊比鲁斯士兵人数又不够。如今补给被切断，整个大军缺衣少食。皮洛士最终选择呀，偷偷的逃跑。这样一来，整个马其顿就全部被利西马克斯收入囊中。不过，皮洛士还占着一些原来他从卡山德的儿子亚历山大手里抢的一些土地。但是，跟利西马克斯的斗争之中啊，他是处处处于下风。而同样处于下风的安提克二世就找到了皮洛士，俩人结成了联盟，一起反对利西马克斯。他们竞争的舞台。除了在马其顿和伊庇鲁斯，还有在希腊半岛上皮洛士和安提克二世拉拢了很多希腊的城邦一起来反对马其顿，因为希腊确实也有这个传统。而现在马其顿的代表就是利西马克斯，不过利西马克斯也有招儿。希腊城邦大大小小有的是，什么样的想法都有。而利西马克斯就拉拢了其中一支最反叛的希腊人，那就是埃托利亚人。之前咱们曾经多次说过埃托利亚人，他们跟从安提帕特一直到卡山德的很多这个马其顿的统治势力啊。都有过很激烈的交锋，按理说他们也应该反对利西马克斯才对。哎，这个不，利西马克斯也不是想了什么办法把他们拉拢在自己的这一边了。随着形势的发展，希腊半岛上这些政治精英啊，就逐渐明白了。这个反利西马克斯联盟是注定要失败，他们实力太差了。而利西马克斯呢，他主要的精力肯定是要放在亚洲，因为那边的威胁更大。以后他不会怎么管希腊的事那么这么一来，希腊的这些城邦身上的压力、肩上的担子就会轻很多。而皮洛士的领地在伊比鲁斯，安提克二世他主要是在海上活动。我们希腊人用得着怕他们吗？于是，希腊人呢就渐渐地接近利西马克斯，而把皮洛士和安提克二世都给抛弃了。后面的历史发展也确实印证了希腊这些政治精英做出这些选择呀、啊，看来是对的。从这个时候看呢，利西马克斯更像是希腊人的朋友，而不是他们的领主，是希腊人维护自己利益的一个助力，而不是威胁。大。这以后啊，利希马克斯也就没有再回过欧洲，一直在亚洲，直到自己的生命终结。这么来看，利希马克斯既然消灭了他最凶狠的敌人，而另外两支势力对他构不成威胁，那他岂不是打这以后就可以高枕无忧了吗？那当然没有。要说明这个事儿啊，咱们要了解了解当时统治的方法。那个时候，一个政权的势力范围跟我们现在这个领土的概念是很不一样的。现在哪怕是联邦国家，中央政府也对各级政府有着很大的管理的权限，从各种法律制度到军事、外交乃至财政税收，中央政府都是进行统一的安排。而且国与国之间的边境画的都是一清二楚，当然也有有争议的地方，那些有争议的地区也是一清二楚。但是那个时候可不是这样，像罗马、波斯这样的管理比较严格的大帝国，他大不了也是往行省里面派一些总督，总督实际上还是军事人员，是一个行省的大帅，他一个负责治安，一个负责收钱，他具体管不了那么多事情。而这些帝国主要就抓那几个大城市，小一点的城市他们根本就照顾不到，更不用说那些荒山野岭了。像那些大帝国尚且如此，亚历山大帝国境内就更是这样了。像这种帝国呀、啊，它的主题词就是征服，就说我大军打过来，你服不服？不服我就打你。你要是服了，以后你就给我交税，就是交保护费。所以，我们讲的这个时代啊，它的本质是军阀割据。除了我们讲这几个最大的军阀之外，它下边还有很多小军阀。而在每个军阀的控制范围之外呢，还有很多部落地区。那种地区呢，就是征税又征不上来，管理呢又很难管，所以这些军阀啊，他们都不怎么愿意碰这些地区。所以，谁到底实力强，谁实力弱，跟这个领土或者说叫势力范围的大小啊，没有绝对的关系。所以，您如果看地图，你会发现安提柯他当时的势力范围啊，并没有塞琉古大。但是塞琉古是远远打不过安提柯的，那就是因为啊，安提柯他控制着能给他提供金钱的黎凡特还有小亚细亚的海岸，而且呢，他手头上有很多马其顿的老兵，还有希腊的雇佣军，这都在他手里。一方面呢，因为他控制那个范围；另外一方面，因为他手里钱多，所以他能招更多的雇佣军，也能给他们提供保障。他还能造很多很多的船。当时德米特里乌斯为什么能叫做围城者呀？他那些大型的工程设备不花钱，不找那些工人，不找那些高科技的那些技术人员，你是怎么也造不出来的。所以安提柯的实力其实他是强在这里。而塞琉古控制的范围之内呢，有很多很多的部落地区，表面上是服从他，但实际上给他提供不了什么帮助。而更多的部落地区啊，是他连碰也没怎么碰过的。在伊普苏斯战役里头啊，如果单论这个重装步兵还有骑兵的力量，安提克还是占据上风的。如果不是因为大象的原因，当时德米特里乌斯能够杀回来，那战果肯定会不一样。这也是为什么德米特里乌斯当时为什么这么可怕的原因，因为他自己的战斗能力强，但凡他去到一个地区，能够给他提供足够的兵员，能够支持他的话。他东山再起也不是那么困难的事儿。而当时利西马克斯就算控制了小亚细亚，但是呢，海边上仍然有很多城邦，一看德米特里乌斯来了，哎，就马上可以投降他，因为他这个控制力是很弱的，而且更多的地方他是没有控制的。而且当时的军队啊，跟我们现在这种国民常备军的概念是完全不同的，这些继业者很大程度。就是依赖马其顿提供的这些重装步兵，如果没有几个马其顿方阵，或者退而求其次，有几个希腊重装步兵方阵，那就完全没有跟对方比划的必要了。但是马其顿方阵的数量有限呢，它调动起来又没那么方便。所以德米特里乌斯到最后衰弱成那个样子，他还是要去亚洲碰碰运气。而当时来迎战他的阿加托克利斯，还得带着大军亲自过来打他，因为如果不是你亲自来打，别人还真的就打不过。这也就解释当时为什么安提克经常要强行军，他可以让手下的士兵。长期的快速行军，而不至于造反，这种组织能力也是安提克当时特别可怕的地方。在那个时候，将领的威望和他的个人能力在战场里会起到很大的作用。只有士兵信任自己的将军，才会愿意给他拼命，否则哗变就是分分钟的事而在德米特里乌斯战败之后，利西马克斯虽然在欧洲没有麻烦了，但是在亚洲啊就没有那么省心了。有很多小王国就开始反抗利西马克斯，而这些小王国的身后还站着一个大家伙，那就是塞琉古。而在利西马克斯从欧洲腾出手来回到亚洲的时候，各种反对自己的势力是蠢蠢欲动。这个时候，他突然发现自己的帮手没有了。本来利西马克斯手下最得力的助手，那毫无疑问就是他的儿子阿加托克利斯。但是这个时候啊，阿加托克利斯再也没办法给他帮忙了，因为他已经被害死了。这个事儿呢，就得接上前文书利西马克斯后宫宫斗的戏码。利西马克斯也经历了不止一两次婚姻，而这个时候在后宫势力最大的就是托勒密的女儿，名叫阿尔西诺伊。这位阿尔西诺伊的母亲名叫贝雷尼斯，那可是西方芈月、埃及甄嬛，是宫斗的高手。阿尔西诺伊也从他母亲那儿耳濡目染这么一套权术，他眼见着阿加托克利斯就要成功即位了，那这么一来，自己所生的儿子就没办法继承王位了。阿尔西诺伊和利西马克斯生了三个儿子，老大呢就叫托勒密利西马克斯，阿尔西诺伊就想让他来继承王位，但是阿加托克利斯也不是白给的，一时之间阿尔西诺伊啊下不了手，急得他是抓心挠肝了。而在公元前287年，利西马克斯的宫廷啊来客人了，这客人是谁呢？说起来，也算是阿尔西诺伊的母亲，是他父亲的另外一个妻子，叫做欧律狄克，是安提帕特的女儿，在宫斗中失败，不得不流亡到利西马克斯这儿来了。而在这些客人里边，有一个阿尔西诺伊同父异母的哥哥，名字叫克劳诺斯。这个克劳诺斯在历史上的人设就是一个阴谋家，又会说话，又会办事儿。一进宫就得到了利奇马克斯的喜欢，随后是步步高升。按理说呢，他和阿尔西诺伊啊本来是有仇的，因为两个人的母亲算是死对头。要不是因为阿尔西诺伊的母亲，他也不至于流亡到现在，而且很有可能在埃及他就继承王位了。但是这位克劳诺斯呢不以为意，天天就围着国王和王后俩人转，跟阿尔西诺伊的关系啊也是越搞越好。俩人是越走越近，不得不说，这位克劳诺斯真是有点东西，完全是不计前嫌，跟自己这位同父异母的妹妹是合作无间。而且当时呢，利西马克斯已经把自己的一个女儿，就是之前和安提帕特的女儿尼西亚所生的一个女儿，也叫阿尔西诺伊，已经嫁给了托勒密二世。这位阿尔西诺伊在历史上被称为阿尔西诺伊一世。那位说有阿尔西诺伊二世吗？哎，还真有。而这位阿尔西诺伊二世就正是他的继母，就是现在这位王后托勒密的女儿阿尔西诺伊。到底怎么回事？咱们留个扣子，下回再说。就是在这种情况下，他还是能够在利奇马克斯的身边混的是风生水起，深得这位国王和王后的喜爱。而随着国王的年纪越来越大，那选定继承人也就提到了议事日程上头。阿尔西诺伊眼见着阿加托克利斯这就要上位了，就把自己这位哥哥给找来了，说：“大哥呀，眼看着这国王年纪越来越大，他要是一糊涂，让这位阿加托克利斯继位，可就没你大外甥什么事儿了。你这当舅舅的，是不是得帮着想想办法呀？”克劳诺斯是微微一笑，说：“没事儿，妹妹。现在啊。”你们这国王啊，我把他拿捏得死死的。你放心，他绝不会让阿加托克利斯继位。他要是让他继位啊，早就会给他封王了。他这时候还不给他封王，还不进行共治啊？这就说明啊，他不想让他当王。所以妹妹，你可以呀、啊，你施加这影响很到位呀、啊。而西诺因说：“那不成啊，我这孩子还小啊。阿加托克利斯现在是拥兵自重啊。”万一哪天老国王嘎嘣儿一 下， 我们哪打得过他 呀？ 克劳诺斯 说：“ 嗯， 有道理。那你打算怎么办 呢？” 阿尔西诺伊微微冷笑 啊， 说：“ 我当然是想让他 啊， 你懂 的， 是 吧？ 就是当机立 断， 省着夜长梦 多。” 克劳诺斯 说：“ 那你交给我 吧。” 谁让我的人设就是专门搞这个的呢？不过在我动手之前呢、啊，你呀、啊、也得多下下功夫，你得在老国王面前啊这枕头风多吹吹，最起码要他一个默许的态度，要不然咱们这行动完了回头咱们也被收拾了，这可就不好了。阿尔西诺伊点头称是，俩人啊就密谋。害死了阿加托克利斯。阿加托克利斯到底是怎么死的？实际上，史书没有一个很明确的记载。而到底是谁害死的，各位史家也有很大的争议。除了大家都认为跟阿尔西诺伊有关之外，也有人认为啊，就是利西马克斯自己直接动手干的。还有人认为呢，是这个小王子，也就是利西马克斯和阿尔西诺伊生的大儿子，叫做托勒密利西马克斯，是他动手干的。不过，既然克劳诺斯作为这么一个人设，那么屎盆子就扣他脑袋上得了，因为以后还有一个重要的暗杀，似乎跟他有关系。如果都是他干的，这个人设不就立住了吗？阿加托克利斯这位可怜的老王子被害的具体的时间、地点、事情的起因、经过都不知道。这记叙文六要素啊，只知道两个：一个人物，一个结果。有的说他是被毒死的，有的说是在监禁过程中被杀害的。不管怎么说。利西马克斯是自毁长城，为自己的未来投下了很大的一个阴影。阿加托克利斯的妻子叫吕克山德，她也是托勒密的女儿。一听说丈夫被杀的消息，吕克山德赶紧收拾细软，逃离了王宫的这个是非之地。没准啊，他早就有所防备。但是这种事儿其实根本就是避无可避。他跟利西马克斯的另外一个儿子，名叫亚历山大。一起去投奔了塞琉古，而利西马克斯把这事儿一做完，整个希腊化世界是一片哗然，有很多老臣呢，心里面感觉是拔凉拔凉的，纷纷想办法是自寻出路。很多人去投靠了塞琉古，而利西马克斯这个时候已经被阿尔西诺伊和克劳诺斯俩人拿捏的死死的，内政外交方方面面无不受到阿尔西诺伊的控制。利西马克斯现在的王国控制面积是空前的广大，欧洲的对手都已经被他基本上给打灭了，而他麾下的军队。既有马其顿的方阵，也有希腊的方阵，还有各种各样民族组成的各式各样的辅助兵，还有骑兵。从表面上看起来，现在他是无比的强大。但是他的继承人问题造成的影响，可以说是直接导致了整场继业者战争的结果。要想知道这么多位继业者谁能笑到最后，下一回就大结局了啊！精彩回目，请听下回。